0: las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en el programa hoy, un día especial, obviamente, y casi ya entrando en nuestro periodo de fiestas patrias. Hoy le tengo una, pues, eh, una entrevista increíble también sobre las nuestra historia en los juegos de azar y también sobre algunos datos muy curiosos, mitos e investigación que ha hecho nuestro invitado acerca del tiempo de nuestra independencia y pues detalles que a veces no conocemos o se nos pasan por alto para poder entender bien nuestro presente, hay que conocer el pasado, y este es nuestro invitado de hoy, el profesor e investigador, historiador Rómeles Carriola, a quien le Agradezco muchísimo la visita. Gracias. Ay, gracias, profesor, por estar con nosotros. Bienvenido.
1: Ay, gracias.
0: Gracias. Profe, mire, usted como investigador seguramente ha hecho, pues, eh, le ha echado ojo a la historia ¿Sí? y ha visto algo o ha descubierto algo que no se sabe o que se tiene una idea errada. ¿Qué es eso?
1: Bueno, es la visión que cada historiador tiene sobre la realidad social, política y económica de Panamá. Estamos hablando desde la colonia hasta la, el momento actual. Uh
0: -huh. ¿Y cuál es, esa...
1: bueno, ahí... o sea,
0: cuál es el dato que le haya llamado la atención en sí, esa visión?
1: El, el, lo que llama la atención es que nuestra historia empieza con una eh, narración. Los hechos son narrados. No hay interpretación, no hay causa y no hay efecto. Y se romantiza a veces mucho la historia. El caso de, por ejemplo, Anayansi. Dicen que Anayansi existió y que Anayansi nunca existió.
0: Ah, eso es una Fue meso. un mito,
1: fue creada por Octavio Méndez Pereira. Entonces, en la historia tenemos o la narración, o el mito, o la interpretación. Y yo me guío más por la interpretación de lo los hechos.
0: ¿Y por qué se creó ese personaje de o sea.
1: Porque en la década de allá del 40 y 50 eh, se necesitaba buscar un héroe nacional. Pues, este, teníamos que eh, presentar un héroe nacional. Todos los países del mundo, y en especial Latinoamérica, tienen héroes. Pero no teníamos héroes. Sí, teníamos, sí tenemos héroes. Y hay varios héroes en Panamá. Pero Méndez Pereira se afanó en escribir El tesoro del Debaibe, donde. Se planteó que Vasco Núñez Balboa lo convertía en héroe nacional sin buscar pues, las causas. e Inventa también la figura de Anayansi.
0: ¿Y cuando la inventan no hay nadie que le rebata acerca de esa figura?
1: No. No, en ese tiempo la historia era básicamente narrativa. Te pongo un ejemplo. Eh, Anayansi aparece en el Tesoro de Baibe pilando maíz debajo de un pablo de mango.
0: Cualquier mujer podía haber sido No. Maíz.
1: Bueno, lo que pasa es que el pilón no había llegado del África y el mango no había llegado de la India.
0: ¿Y entonces cómo lo imagino así?
1: Porque es ficción, entonces creo que eso sí hace un efecto negativo en nuestra historia, porque está creando elementos que no son naturales y no son esenciales para conocer la historia. Te creas un mito, una leyenda romántica.
0: Pero eso es como para darle al, al pueblo de la época y para todas los, los, las épocas, para todos los años de la historia de un pueblo... Siempre se necesita una figura de inspiración, una figura de seguimiento, alguien a quien admirar, sí, por de así decirlo, ¿no? ¿Eso pudo haber sido esta...? Sí,
1: eh, pero yo creo que hay panameños.
0: ¿Cómo usted se dio cuenta de que no era un personaje real? Eh, Ana
1: por, por la, Porque no existe ninguna documentación, ningún cronista de toda la época de la colonia la menciona a ella. ¿No? Uh -huh. eh, y eh, uno se basa en la documentación que uno, que uno encuentra, y eso es común.
0: ¿Y podría haber sido tal vez un contacto directo que tuvo él con esta persona? No. Profesor, usted sí. hizo o sea, recientemente, no me llama la atención, eso, este es, eh, o sea, ¿ese puede ser el mayor mito o malentendido de nuestra historia o usted cree que hay otro más?
1: No, hay muchos mitos de nuestra historia, pero yo lo que quiero hacer énfasis aquí brevemente es que hay panameños ilustres que no teníamos, no teníamos necesariamente que traer una figura como Balboa, que se escapó de la isla española y además era un delincuente. Ahí tenemos a Justo Semena, Buenaventura Corrioso, eh, José Domingo Espinar, eh, Belisario Porra, que sí son panameños y héroes nacionales, porque construyeron algo, construyeron un proyecto. ¿Y
0: por qué se enárbola la figura de Balboa entonces en este sentido?
1: Bueno, porque esa era la corriente de interpretación de la historia, perdón, la de narración de la historia, Buscaban un héroe. ¿Pero Bien. por
0: qué precisamente una persona escapada, de un fugitivo? ¿Por qué precisamente él era un héroe? Balboa.
1: Porque, o sea, necesitaba, me eh, necesitaba tener un héroe y necesitaba escribir una novela, que es El tesoro del Debaibe. Y a, toma a Balboa como héroe nacional, porque es el que descubre. Para mí, Balboa no descubrió nada, perdonen. Ya los indios estaban haciendo sí. competencia en natación en el Pacífico. Uh -huh. Además, brevemente le digo los migrantes que pasan por Darien usted ha visto todos los problemas que tienen
0: claro ahora
1: bien pasar del, del Atlántico y al Pacífico muy bien un extranjero que llegó en 1510 y llega sano y salvo a el Pacífico los indios lo agarraron de la mano y se lo llevaron porque ya claro. existía el mar de sur claro
0: no, no fue él solo o sea él fue el único extranjero que fue de la mano de los indígenas sí, eso podemos sí. entenderlo sí,
1: el no? primero
0: tal vez sí, no, el único, el primero, el primero. No el, no el único. Vamos a hacer una pausa, profesor. Vamos a regresar con más. Mire que el profesor hizo una investigación acerca de los juegos de azar de antes y después. Y me gustaría mucho conversar acerca de esto. Es algo nuevo. Vamos a conocerlo cuando regresemos de la pausa. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Profesor, si ¿sí hay algo que los panameños son verdaderamente fanáticos, es la lotería. ¿Sí? Cuando, una anécdota corta, cuando yo llegué a Panamá hace muchos años, yo me quedé en una porque a las 12 el país se separaba miércoles y domingo y ponían, todo el mundo ponía la televisión a ver la lotería y yo realmente me quedé impactada porque no era una costumbre de México ver así la lotería. ¿Qué estudio usted hizo, qué investigación hizo acerca de los juegos de azar? Me gustaría que me lo cuente.
1: Bueno, pero en, en, en México también existieron, existieron en la colonia los juegos de azar, que eran los naipes y los dados. Bueno, la investigación que yo hice es sobre los juegos de suerte y azar. Desde la colonia hasta 1919, cuando se nacionaliza eh, la Lotería de Panamá, que estaba en manos de José Gabriel Duque... Y después Porras es el que la nacionaliza en el 1919 y con esos fondos construye el Hospital Santo Tomás. Durante toda, desde la colonia hasta el presente, existe el juego de azar, pero no siempre fueron este, legales, fueron ilegales, porque se consideraban por las autoridades españolas que era un vicio uh -huh. y traía la degradación de las costumbres que los españoles eh, habían, eh, tenían. Y eh, el, la usura, hay dos conceptos que yo utilizo ahí, la usura y el ocio. O sea, el ocio es no hacer nada y pasarte todo el día jugando, un ejemplo, así muy rápido. Y la usura es gastar el dinero y no producir el dinero en una ganancia que te, eh, se acumulaba. O sea, era un sistema de tradición medieval que llegó a América y los españoles fueron los que lo trajeron. Eh, eh, los, la, los juegos de azar estaban prohibidos. En Portobelo, ahí encontré documentos donde se prohíbe el juego de naipes y los dados. En el siglo XIX, toda lo que es San Felipe, había muchos garitos y incluso existía una lotería china, que las personas en la actualidad no lo saben. Y lotería china y la charada china. ¿Cómo y era jugada normalmente. Era... Eh, no se utilizaban números, sino se utilizaban eh, especies de figuras de animales y se realizaban sorteos. Y hubo muchos eh, eh, problemas con respecto eh, a la legalidad o la ilegalidad y porque se afirmaba que los juegos de suerte y azar específicamente eh, la lotería china, la charada china, eh, los naipes y hay otra una infinidad, no una infinidad, pero un gran grupo, de juegos de suerte y azar, que se la polémica en ese momento era que si sí, eh, atentaba contra eh, la, la Constitución moral. Nacional, ah. la moral eh, producía el vicio y producía...
0: O sea, ¿qué tipo de juegos de naipes usaban antes?
1: Sí, ¿Qué, eh, ¿Cómo eh, bueno, eran
0: los juegos de naipes y de dados? ¿Cómo sí, eran? Lo,
1: lo, los, eh, se, había, había muchos casinos en Panamá. En el ¿Clandestinos,
0: obviamente, no, en esa oh, época? No,
1: no No, tenían que tener permiso.
0: ¿Pero no decía que la colonia los había prohibido? Sí,
1: en la colonia los había prohibido, pero Carlos III, en el siglo 10 prácticamente en 1700, en el siglo XVIII, él los legaliza la lotería y eso trae como consecuencia porque es como decir, a, a, eh, tienes un mal, pero la gente sigue en el mal y la única forma de combatirlo es finalmente legalizarlo pero ordenarlo.
0: ¿Y qué tipo de juegos de dados eran? O sea... Tiene idea más o menos qué es lo que se jugaba, cómo se apostaba, que, que había sí. un límite de apuesta tal vez, cómo hacían, había una regulación importante. Sí,
1: había, claro que sí, existían regulaciones. Y las es? regulaciones estaban eh, dirigidas principalmente por los gobernadores. Eh, existía la, primero, la ley de la primera lotería es en el año de 1882. Eh, ya en el 1883, en agosto se lleva a cabo el primer sorteo que es el 053. ¿no? Eh, y la, la lotería se mantiene desde 1883 a manos de los duques y la impresión de billetes. Hubo también una eh, lotería de, de una lotería colombiana, eh, pero que reñía eh, con la legalidad de la eh, lotería de Panamá, porque el título de la empresa era Lotería de Panamá, manejada por José Gabriel Duque y la impresión de los billetes también. Y una de las cosas importantes de la ley del juego de suerte, o sea, perdón, de lotería, era que existían uno, dos artículos específicamente donde eh, se tenía que hacer donaciones a hospitales y a las escuelas.
0: Ajá. ¿De los dineros recaudados?
1: Sí, de los recaudados.
0: Y entonces, eh, en... El, me dice que era el sorteo 053. ¿Qué quiere decir? El número.
1: El número, que sa el número que sacaron. El primer número. Ah, es en... el
0: primer número. Sí. Que eran tres números.
1: Sí, eran tres números. En vez
0: de cuatro como
1: ahora. Sí. Eh, después ya en 1919, cuando se analiza, se sacan cuatro números.
0: ¿Cuánta población había en 1800 y pico aquí? que, que Más o menos, ¿cuántos éramos?
1: Eh, eso, eso fluctuaba. Fluctuaba por, dos, por una sencilla razón, eh, nosotros somos un país de tránsito. El, paso, el
0: país de paso, claro. Y
1: con el, en el año de 1800, eh, cuando empieza la construcción del canal francés, hay dos momentos muy determinantes en la historia de Panamá donde la población crece. Uh -huh. En el año de 1850, con eh, la construcción del ferrocarril, y en el año de 1882 hacia 1891, donde la población crece. Por la construcción del canal, al eh, la construcción del canal francés. Sí. Al fracasar a los franceses, hay una disminución de la población. Pero
0: después vuelve y se, sí. y se incrementa con la construcción del canal por los estadounidenses. Sí, ¿o
1: exactamente, no? sí. Perfecto, sí. Oh, Esa es la respuesta.
0: Vamos a hacer una pausa. Profesor, Y entonces ahora este, me tiene que hablar de la lotería moderna, porque ahora empezamos con otro tipo de lotería. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. En breve regresamos con... En contexto. Gracias por continuar en Sintonía. Estamos hablando de los juegos de azar en lo personal. Bueno, pues uno siempre sueña con cambiar su estado de vida, ¿verdad? Su sí. estado por lo menos económico. ¿Por qué a los panameños les gusta tanto la lotería? Me atrevo a decir los panameños porque estamos acá, pero a toda la gente en el, cuando en Estados Unidos en el tiempo moderno ahora hay loterías de billones de dólares, están las filas eternas. Así es que ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó con la lotería y los panameños?
1: Es, primero, la lotería eh, se inicia, o los juegos de azar, como una actividad de diversión. O sea, como le dije anteriormente, eh, existían los, no un casino, sino varias, eh, varios casinos en el barrio de San Felipe. Incluso hay un comentarista, Wolfgang Nelson, que escribió un libro. Eh, cinco años en Panamá, donde habla que acá en, en cada esquina prácticamente existía un casino. O sea, la lotería se convierte primero en algo que podía yo decir una diversión. Por otro, eh, el ocio. O sea, uh -huh. el ocio viene vinculado al panameño uh -huh. por una condición muy especial. Nosotros somos un país de tránsito. Y este, ese concepto de... El azar es lo que llama la atención al panameño. Y no de, y, y, y eh, hay que hablar también de, lo, de los sueños, de los números. Las
0: interpretaciones. De las
1: interpretaciones de las cábalas, de las pirámides. Pero, que todo eso es parte cierto. de la naturaleza. No podía decir en la naturaleza, sino parte de la sociedad. O sea, es una tradición, ¿no? O sea. El, el concepto uh -huh. del de ocio no es un concepto actual, es un concepto que viene de la claro, época de la claro, colonia. Claro. Hemos heredado eso. Es como el hecho de que Mariano Arroz de criticaba las tradiciones coloniales.
0: Claro.
1: ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque él era un representante del de, 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 de naciente sí. eh, eh, sector económico de Panamá.
0: Profesor, ahora en otra cosa... Ya que tuvimos algunas crisis sociales en Ajá. estos últimos días, ¿cómo se reprendían las, las manifestaciones en los tiempos de antaño? ¿Cuál era el método que usaba el Estado para bueno, eso?
1: Bueno, eh, la década del principio de la época de la República, una de las principales represiones fue la represión a, a, durante el desarme de la policía en los primeros años de la República. En, en 1925 que intervienen las tropas norteamericanas en Panamá porque la policía nacional no podía controlar a los manifestantes en, el, en 1925 específicamente en octubre estamos en octubre eh, está, estamos, en noviembre eh, sí, estamos, en, Acaba de pasar. estamos en el proceso del mes de octubre al mes de noviembre y este en el 47 los rechazos, el rechazo del tratado Filó Hain. Eh, las manifestaciones no las reprimían con Antimotines, las reprimían ¿Cómo? con la caballería.
0: Con la caballería, sí. Y entonces eh, era eh, una más. eran muy grandes las manifestaciones en aquella época. ¿Cuál sí. era la, digamos, cuál era la forma de protestar del, de los panameños?
1: Pero principalmente eh, el Instituto Nacional, que era un centro Eso ya docente. Es un, es el Instituto Nacional tiene en la historia de Panamá un, un puesto importante. Y eh, las centrales obreras y eh, los grupos, eh, porque ya habían organizaciones feministas, sí. ¿no? se plantea siempre que eh, el feminismo surge en Panamá en, en estos últimos años, Eso no es cierto. El feminismo viene de la década del 20. ¿no? Uh -huh. Y las centrales obreras, como la central obrera de Panamá, y los sindicatos norteamericanos, y había afiliación de sindicatos eh, en la zona del canal y hubo huelgas durante la construcción del de, de canal de Panamá.
0: ¿Cuál fue de las manifestaciones más grandes que ha habido en, en la historia?
1: Eh, yo diría que octubre de 1925, eh, Esa fue una de eh, la huelga más... inquilinaria, sí. diría que tomaría la de 1947, que fue masiva, que hubo una marcha aproximadamente de unas 5.000 mujeres en la Avenida Central mil mujeres presa, ¿eh? en la avenida Central. En la del 64 ni decir, claro. Hubo protestas en toda la República. Y las del
0: 89, 90. Del
1: 89, 90 a, eh, antes de, de la invasión. De la
0: invasión. Profesor, ¿por qué surge el canto en las manifestaciones? Porque eh, yo veo que eh, cuando se protesta aquí, se protesta con, con cantos.
1: Bueno. O sea, con eh,
0: música. Eh,
1: eso es común, incluso en los países sudamericanos. Yo he visto las la, la protestas de que se dieron en Bolivia, eh, que se dieron en el Perú eh, con el golpe este.
0: Pero no es muy común, por ejemplo, esa, ese tono que, en los países del norte.
1: O sea, sí, hay. pero ahora aquí en Panamá se ha generalizado. O sea, es como transportar tu vida diaria, tu entorno, tu eh, psicología... Eh, personal o tu psicología de pueblo para hacerla más, eh, más efectiva y llamar más la atención.
0: Es un sentido de pertenencia, sí, también por claro una sí. causa. Sí. Me imagino que eso también lleva a otro tipo de, de, de sumas.
1: Eh, por lo menos en el interior, eh, las la manifestaciones que se han dado es con canto. Claro, ¿no? por eso con décimas. Digo,
0: con décimas. Y realmente son... Sí. Muy particulares y dignas de admiración. Sí. En realidad eso eh, le da un poquito más de eh, autenticidad, por así decirlo, uh -huh. a los manifestantes.
1: Es entusiasmo, le da más entusiasmo. De repente tú vas en, en un, ejemplo, en una en una marcha, eh, por lo menos los institutores. Cuando iban hacia el, la Asamblea Nacional de Diputados y llevaban una soga para buscar a los diputados, iban cantando eh, la marcha Panamá y el himno eh, del Instituto Nacional uh -huh. y las arengas siempre es que, y las consignas que se llevan, es para motivar más a los manifestantes.
0: Usted hablaba hace un momento acerca de las represiones que venían en caballería. ¿Cuándo dejaron de ser así y cómo empezó? Porque
1: eh, fueron, fueron fallidas. Porque los estudiantes se dieron cuenta, del Instituto Nacional, de la profesional específicamente, y de los colegios secundarios, que era fácil desarmar a la, a la caballería. Le tiraban eso que nosotros jugábamos cuando estábamos pequeños, las que, canicas. Eran las canicas, que mm. era la canica. A los caballos. Se, se lo tiraban porque... y, lo, y quedaba la...
0: Quedaron, los sí. caballos quedaban en el piso. Sí. Y después de eso, ¿en qué se transformaron las represiones? ¿Cómo, cómo se transformaron?
1: Bueno, eh, los... Eh, eh, los... En el 64, eh, vemos una represión muy específica de los norteamericanos hacia los comeños. Y eh, después en el 68 también, específicamente. Eh, las imágenes están todavía eh, uh -huh. vi visibles eh, uh -huh. de la, de las, eh, del golpe de Estado del 68. Uh -huh. Y posteriormente eh, existía hasta un carro que se llamaba no sé, el Pitufo, que era el que tiraba agua y que fue desarticulado, con le, en, es que estaba en el cuartel central el día de la invasión y fue desarticulado por los Estados Unidos.
0: Siempre me llamó la atención, ¿quién realmente fue el primer presidente del país?
1: Ah, esa es una pregunta <risa> extremadamente interesante y que me gusta. Bueno, el concepto general es que Manuel Amador Guerrero fue el primer presidente de sí, Panamá.
0: Es la memoria histórica.
1: Sí, que es tiene. la memoria histórica y está en el, la, la CIC y el, de, del panameño. Y en la historia. Pero él fue elegido por la Asamblea Nacional Constituyente que también eh, eh, aprueba una constitución y es elegido presidente por dos partidos, el liberal y el sí. conservador. Pero antes de él eh, existe un personaje, eh, Demetrio H. Brick, que es el presidente del Consejo Municipal eh, y que se le considera... No, sí, aclaro y reafirmo... Que fue por ley posterior. Eh, lo que pasa es que la ley nunca se puso en práctica. Y al no ponerse en práctica la ley, el, el, el personaje de Demetrio Achevri y la personalidad de Demetrio Achevri. Entonces tenemos en contexto la historia de los presidentes. El primer presidente de Panamá de la época republicana es Demetrio Achevri, que es presidente de facto. Explico por qué. Uh -huh. Primero, no había una asamblea de diputados que pudiera aprobar. Eh, un, una, una figura presidencial el gobernador de Panamá José Domingo de Ovaldía que podía ser la figura que podía nuclear a la sociedad panameña eh, se estuvo en contra de la, de la independencia y lo agarraron preso y lo pusieron preso en la cárcel de Manuel Amador Guerrero mm. no, salía a, no había asamblea y no había ninguna institución y era muy prematuro en esos momentos del 3 llevar a cabo una elección porque existían eh, las divisiones aún palpables entre el Partido Liberal y el Conservador. O sea, no había la estructura de un naciente uh -huh. Estado y fue más, eh, más adecuado crear una asamblea constituyente porque para que existiera un presidente teníamos que tener una, una, una constitución. Entonces, la asamblea constituyente juega dos, dos, un, rol, dos, un rol importante. El primero es aprobar una constitución de 1904 y el segundo, aprobar eh, el, el, quién va a ser presidente de la República, Manuel Amador Guerrero. Entonces, uh -huh. tenemos a Demetrio Achebric del 3 al 4 de noviembre como presidente ah. de facto, porque era la única figura, lo, lo la María así, legal, que podía en ese momento, Dirigir bueno. los destinos de Panamá y podía en el Consejo Municipal determinar la independencia. Sí. Después de Demetrio brick viene este se da un, un, un una transición a la Asamblea la... Constituyente. Ah, y después viene. A, bueno, antes de la Asamblea Constituyente existe la Junta Provisional de Gobierno. Sí. Uh -huh. Entonces, Demetrio de Brick eh, y el Consejo Municipal le delega. A esta segunda institución, eh, a, la, eh, a la
0: Junta Provisional a la
1: junta provisional del Gobierno. Y, eh,
0: o sea que ahí ya eh, Brilla no tenía ningún no. tipo de ejercicio. Ah, no, okay. no. ¿Y Solo junta como Provis presidente
1: ¿Sí? del Consejo Municipal, pero ya no como presidente de facto. Ah,
0: que es diferente. Pero en la memoria colectiva
1: sí, es... tenemos
0: a Amador Guerrero como primer presidente.
1: Sí, eh, como primer Porque presidente. Porque tal
0: vez fue el que más ejerció. O sea, fue su periodo más largo, fue su bueno, periodo... Es que
1: lo que sucede es que fue aprobado por una Exacto, asamblea. Exacto,
0: también se, lega, se legitimizó.
1: Sí. Exacto. Pero hay una ley posterior,
0: uh -huh.
1: hay una ley posterior de Manuel Amador Guerrero, pero esa ley nunca se puso en práctica.
0: Mire qué cómico. Gracias, profesor, por darme un repaso de la historia a nosotros, mm. a todos. Repasamos muchísimas mm. partes interesantes que no se conocían también como la, mm. la parte de juegos de azar. Lo felicito por la investigación. Gracias. Gracias. Oiga, gracias a usted por este repaso histórico. Nos vemos la próxima.
1: Las noticias en contexto con Adela Coriad.